0: мы начинаем поехали так мы запускаем стрим кажется трансляция идет дорогие друзья всем привет сегодня 5 марта и это день рождения известной дамы Розы люксембург известного теоретика активиста левого движения О ней сегодня и поговорим и конкретно о ее роли в революции в германии у нас сегодня в гостях Алексей Гончаров, историк, учитель и левый активист. Скажите, пожалуйста, как слышно меня, как слышно Алексея? Давайте приветствуем наших зрителей.
1: Добрый вечер, уважаемые товарищи подписчики канала «Вектор». Добрый вечер, Ольга. Мы с котом Вениамином, который тут решил сегодня поприсутствовать, вас приветствуем.
0: Отлично. Напишите, пожалуйста, в чат, как слышно меня и Алексея. Если слышно хорошо, меня поставьте единичку если слышно хорошо алексея двоечку если и меня и алексея единичку двоечку и мы дальше приступим к нашей лекционной части примерно час мы послушаем алексея потом будут вопросы из чата и я вам дополнительно напомню друзья когда можно их писать давайте понемножку начинать вместе с котом вениамином который нас временно покинул и дальше если что я буду говорить как там у нас со звуком все
1: Хорошо. хорошо.
0: Да, слышно хорошо и вас, и меня, mm -hmm. так что начинаем.
1: что, что еще, еще раз добрый вечер, товарищи. Мы начинаем разговор с вами сегодня о Розе Люксембург. Да? Вот. Но я бы сначала хотел бы сказать, что сегодня не только 151 год со дня рождения этой замечательной женщины, настоящей революционерки, человека, который жил и отдал свою жизнь за то, чтобы остальным людям жилось лучше. Сегодня еще и годовщина со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Этот человек тоже немало сделал для революционного движения во всем мире. Поэтому вот его я тоже предлагаю сегодня вспомнить. Но ну, о Сталине мы говорить не будем. Говорить будем, наверное, о Розе Люксембург. Сегодняшний стрим, он э, не просто подгадан под дату ее рождения, он еще и приходится у нас, ну, как бы так сказать-то, на преддверии международного женского праздника, 8 марта, праздника, который был связан с борьбой женщин за свои права, и я хочу поздравить и Ольгу, и остальных участниц проекта «Вектор». Да? Движение «Вектор» уже, наверное, можно и так назвать, может быть, даже протопартии «Вектор», тем, чтобы вот этот день, международный женский день, стал для них настоящим праздником, вот. чтобы они получали радость. Все прекрасные дамы, которые у нас с вами сейчас присутствуют на стриме и, и вообще, вообще как-то как связаны с нашим движением.
0: Нашим Благодарим Алексею от имени всех активисток. Э, говорим спасибо, и у нас действительно в Векторе много именно девушек, которые часто берут какие-то проекты в свои руки. Благодарим.
1: Это очень и очень хорошо. Ну что ж, давайте о Розе Люксембург. Сразу же хочу сказать, вот сразу развеять один миф, который у нас в массовом сознании присутствует относительно этой женщины. Как раз связанный с праздником 8 марта. У нас почему-то считают, что Роза Люксембург это такая яростная... Суфражистка, яростная феминистка и одна из создательниц этого праздника, чуть ли не мама праздника 8 марта. А на самом деле нет, это не так. И если почитать работы самой Розы Люксембург, почитать о ней литературу, выясняется, что она не была какой-то яростной борцуньей именно за женские права. У нее была подруга Клара Цеткин. Вот Клара Цеткин, она-то как раз, да, она как раз действительно представительница феминизма здорового человека начала 20, -20 века, конца 19-го. И она-то как раз и была инициатором того, чтобы 8 марта праздновался как Международный день женской солидарности. Роза Люксембург дружила с Кларой Цеткин, поэтому ее можно, наверное, назвать тетушкой. 8 марта, но матерью ни в коем случае нет, потому что для нее, для Розы Люксембург, борьба за права женщин была неотделима от борьбы за права рабочего класса, за права трудящихся вообще. И решение женского вопроса Роза Люксембург рассматривала не иначе, как только в рамках социалистического переустройства общества вообще. Поэтому вот давайте не будем ее записывать в как это делают некоторые представители не только там вот массового общественного движения, да, но и даже некоторые левые товарищи у нас почему-то пытаются феминизм к Розе Люксембург подписать. Не будем этого делать, это исторически неверно. Вот. Что касается самой жизни этого человека, 47 лет жизни. Она родилась 5 марта 1871 года подданной Российской империи. Она родилась в Польше, в городе Замостье, в еврейской зажиточной достаточной семье. И от рождения была как раз вот подданной Российской империи. Но в первую очередь она, конечно, воспринимается как немецкий революционер. Хотя начало ее политической карьеры, это было связано с польским революционным движением. Точнее так. Не с польским революционным движением, а с революционным движением на территории Польши. Потому что польское революционное движение достаточно быстро раскололось на польских националистов, которые выступали в первую очередь с, с идеей «а давайте мы Польшу отсоединим от Российской империи и восстановим Великую Польшу в границах 17 века». Скажем, одно время в составе польской социалистической партии был небезызвестный Йозеф Пилсудский. Человек, который потом создаст буржуазную Польшу после Первой мировой войны. Так вот, э, Роза Люксембург даже уже тогда на начальном этапе своей э, революционной карьеры была однозначной интернационалисткой. И вот эти потуги польской социалистической партии вырулить куда-то в болото национализма ей критиковались с самого начала. Вообще, надо сказать, что ей как человеку, наверное, не очень повезло в жизни. В том смысле что э, она с детства фактически была инвалидом. У нее был врожденный вывих тазобедренного сустава, она до конца своей жизни хромала, у нее была болезнь костей, и даже в детстве там был период, когда ей, ей целый год пришлось полежать в постели, поскольку она не могла самостоятельно двигаться. Но вот справилась с этим. Хотя она до конца жизни осталась женщиной такого низкого роста, с не очень правильной осанкой, Одна нога у нее была короче другой, и это, конечно, воспринималось многими как настоящее уродство. Роза Люксембург, поскольку была женщина из семьи достаточно зажиточной, то получила классическое женское образование в женской гимназии. И наши советские исследователи Розы Люксембург, они говорят как раз про то, что уже в женской гимназии она начала интересоваться революционным движением, да? И именно в гимназические годы встала на путь революции. И тут вот тоже возникает такой любопытный момент. Я не знаю, вы, Ольга, со мной согласитесь или нет. Может быть, не согласитесь. Но есть такое расхожее мнение, что девочки сами по себе не революционны, а в революцию идут следом за мальчиками. Вот, дескать, если нравится девочке мальчик-революционер, то она тоже революционерка. Вот, э, «Роза Люксембург» — это как раз пример явно обратный, да? как, кстати, и многие другие. За ней мальчики
0: шли так, в революцию, да? Вот, 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 вот именно, именно, да. да? А,
1: зачастую девочки идут в революцию вполне осознанно, понимая, за что они хотят бороться, а мальчики, увлеченные вот как раз этим революционной романтикой, влюбляются в этих девочек и следуют за ними. С Розой Люксембург именно так и было. Она ушла в революцию сознательно. И, видимо, потому, что с детства испытывала такой, я бы сказал, тройной гнет. Да? С одной стороны, она испытывала гнет... Ох, как меня сейчас, наверное, красконы раскритикуют... Женщины в мужском патриархальном обществе. Ну вот, для девушки ее слоя среднего зажиточного слоя в общем то была одна дорога замуж да? а никакой другой дороги в российской империи для женщины по большому счету не было поэтому вот здесь вот можно говорить о таком а, неком мужском угнетении с другой стороны она была еврейка по происхождению жила в, в, в пределах черты оседлости которая была в российской империи испытывала, Национальный гнет, потому что Российская империя, особенно Российская империя эпохи Александра Третьего Николая II, вот тот период, когда она там жила, это было очень и очень антисемитское государство. И истории еврейских погромов, они, в общем-то, достаточно громко звучали в тот период. И с третьей вот, проблемой, можно сказать, была проблема инвалида в обществе здоровых людей с детства очень болезненная, фактически инвалид, ей, конечно, было очень трудно. Может быть, если бы она пи была писанной красавицей, э, то тогда бы перед ней расстилалась там широкая дорога к покорению мужских сердец, но она писанной красавицей, ну, по крайней мере, на первый взгляд-то совершенно точно не была. С другой стороны, с другой стороны э, этого человека, и это отмечают многие, кто с ней был знаком, была невероятная харизма, когда она начинала говорить. Она умела говорить ярко, увлекательно, и вставая на трибуну оратора, она со своим маленьким вот этим расточком вырастала в глазах людей и действительно зажигала сердца настолько, что вызывала даже не просто уважение, а такое восхищение ее чисто женскими свойствами. Уже... Где-то вот тогда, в начале своей карьеры, она начинает э, свою деятельность в составе польской группы пролетариат. Было такое э, отделение в составе польской социалистической партии, э, в составе которого была не только э, Роза Люксембург, э, в составе вот этой группы пролетариат, в составе э, польской социалистической партии, был и будущий э, мужчина. Розы э, человек, который практически разделил ее судьбу. Да? А тоже польский еврей Лео Ягихес, который потом будет э, членом германской социалистической э, партии, социал-демократической партии. Вместе с Розой он будет в составе группы «Спартак». И вскоре после того, как Роза погибнет, в 1919 году Юхигес, один из руководителей уже коммунистической партии Германии, тоже будет убит немецкими правыми. Мы все знаем, что Роза Люксембург и Карл липнет главные руководители коммунистической партии Германии, были убиты в ходе э, правой реакции после революции в Германии. Но вот э, имя Лео Югихеса, еще одной жертвы, вот этого белого террора в Германии оно как-то вот не звучит, хотя на мой взгляд должно прозвучать. В Польше этот человек был известен под именем Янтышка под псевдонимом Янтышка, хотя настоящее его имя все-таки Лео. И вот с этим писанным красавцем, он реально писанный красавец, по воспоминаниям того времени, у Розы был достаточно длительный роман, и они шли по пути революции вместе. Вот здесь, наверное, надо сделать паузу. Да? Я уже начинаю в, своим, в своем рассказе ссылаться на какие-то э, литературные произведения. Наверное, имеет смысл обозначить ту историческую литературу, которую можно о Розе почитать. Я надеюсь, что список ее м, будет под э, роликом в описании, как обычно. Но все-таки несколько слов хотелось бы сказать. Ну, начнем с того, что Роза Люксембург – это один из выдающихся теоретиков марксизма. Безо всякого сарказма. И ее работы, которые она писала, это работы, марксизм развивающие, творчески его развивающие. Тот, кто хочет ознакомиться с творческим наследием Розы Люксембург, должен почитать ее работу «Кризис социал-демократии». Работа написана в 1916 году, впервые была опубликована под псевдонимом, и она, вот эта работа, в первую очередь касается тех проблем, которые сегодня являются максимально актуальными. Это проблема отношения к мировой войне. Да? Вторая ее работа, написанная чуть раньше, в 1913 году, работа натурально, как бы сказать, развития идей Маркса. Это работа, которая называется накопление капитала. В Советском Союзе она вышла в 1934 году, хотя была написана в 1913 году. И вот там Роза Люксембург исследует проблемы империализма. Вот ее все политэкономические работы, не ставшие монографиями, но собранные в, так сказать, под одну обложку, стали основанием для того, чтобы в 1960 году в Советском Союзе была издана еще одна книга Роза Люксембург «Введение в политическую экономию». Да? Как известно, политэкономия – это одна из трех составных частей марксизма, и она в этом смысле действительно э, внесла вклад в развитие творческих идей Маркса.
0: Но я Но полагаю, наконец... Роза и не ставила себе цель там, написать какой-то труд там, многотомный. Она просто излагала те мысли, которые у нее были по части теории, и, насколько я знаю, Часть ее работ была написана в период ее заключения. То есть да. она сталкивалась с объективной реальностью и рассуждала о ней. Поэтому почему бы не объединить ряд ее работ в целое собрание?
1: Ну, вполне логичный ход, да. А тут, тут еще такой нюанс есть. У нас ведь есть разные на самом деле революционеры. Вот Карл Липкниг, да, человек, который в первую очередь с Роза Люксембург ассоциируется а, человек, который с ней полностью разделил судьбу, один из руководителей Компартии Германии. Вот этот человек, он был не теоретиком, он был именно политическим борцом. И теоретического наследия от того же Липтинг-то, например, не осталось. А вот от Розы осталось, и это важно. Да? Она действительно была, как бы сказать, там, властительницей дум среди социал-демократов того времени. Ее работы воспринимались как, э, ну, я бы не сказал модная публицистика, но как действительно важная составляющая часть теоретических исследований. Очень интересной работы Роза оставила э, применительно к русской революции. Февральской революции 1917 года, Октябрьской революции 17-го года. Даже про первую русскую революцию 1905 года, которую она видела воочию, у нее тоже есть работы достаточно интересные. И в Советском Союзе уже на его излете в 1991 году был избран, издан еще один сборник работ Розы Люксембург о социализме и русской революции. Избранные статьи, речи и письма. У нее вообще очень большое такое эпистолярное наследие. Она много писем писала. И вот это все собрано под одной обложкой. Читать интересно. На самом деле интересно. Что же касается работ о Розе Люксембург, то тут получается как-то... На самом деле их не очень много. Таких, я бы сказал, более или менее развернутых. И вот здесь я, наверное, еще раз рискую получить сразу же на орехи от таких сторонников правильного марксизма. Потому что первой работой, посвященной Розе Люксембурга, которую я бы хотел сказать, это, извините, работа Льва Давидовича Троцкого. То есть Меня уже можно записывать в троцкисты, видимо. Вот, но я не могу не назвать работу Троцкого, которая называется Мученики третьего интернационала. Троцкий ее написал в 2019 году, когда еще не вступил в прямую конфронтацию с генеральной линией партии большевиков. И вот тогда, в 2019 году, это был, по сути дела, развернутый некролог, посвященный гибели Рози Люксембург и э, Вильгельма. Ой, прошу прощения, Карла Липкингта. Настоятельно рекомендую почитать, закрыв глаза на фамилию автора, потому что образ вот этих революционеров там раскрыт достаточно хорошо. В Советском Союзе выходило несколько биографий Розы Люксембург. Одна из них выходила в серии ЖЗЛ это работа Евзерова и Ешбаровской, так и называется Роза Люксембург 1974 года издания. Это работа в серии ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ В серии ⁇ Пламенные революционеры ⁇ которая была в СССР тоже, есть работа ⁇ Минутка ⁇ такой автор ⁇ Минутка ⁇ называется ⁇ Восхождение, ⁇ Повесть о Розе Люксембург ⁇ издана в третьем году. А потом у нас, ну, как бы достаточно долгий период про Розу Люксембург вспоминали только в некоторых там публицистических статьях, причем в основном такого либерального толка, я бы сказал. И вот тут для меня, например, открытием стало, когда я готовился к сегодняшнему стриму, то, что у нас в 2020 году, то есть совсем недавно, была опубликована книга, которую я сам еще не читал. Нашел ее в сети, скачал, собираюсь почитать, но пока еще не читал. Это книга исследователя Бри, да, европейский исследователь которая была написана в семнадцатом году, переведена на русский и издана у нас в двадцатом. Называется «Открыть Розу Люксембург». Я вот от этой книги жду, ну, действительно, как бы интересного материала и, наверное, тоже готов ее порекомендовать тем, кто будет ближе знакомиться с биографией Розы Люксембург. Вот это вот то, о чем нужно сказать. Ну, а теперь давайте вернемся к биографии Розы. В Российской империи женщине, умной женщине, реализовать себя было практически невозможно. Впрочем, это касалось не только Российской империи. Вот эта вот знаменитая немецкая формула, что женщина пригодна только для трех «к». Кюхен, Кирхен и Киндер. То есть дети, кухня и церковь. Вот э, это в Российской империи было ярко выражено. Роза Люксембург хотела получить образование, высшего образования женщины в Российской империи получить не могли. Поэтому э, в 18-летнем возрасте, в 1889 году, Роза уезжает в Швейцарию. И там, в Швейцарии, в университете Люцерна, если я не ошибаюсь, э, защищает докторскую диссертацию. В 1897 году, закончив обучение, она защищает докторскую диссертацию, по теме «Промышленное развитие Польши». То есть диссертация сразу же написана на м, э, политэкономическую тематику. Она получает степень доктора государственного права. То есть образование у нее было очень и очень хорошее. Да? Но еще до этого, время от времени возвращаясь в Польшу, она начинает э, работать в составе польских революционных групп. И... В 1893 году основывает, точнее, как бы сказать, является инициатором основания польской социал-демократической партии, которая откололась от польской социалистической партии. В польской социалистической партии в первую очередь там господствовали националистические, такие правые настроения. Роза Люксембург говорит, говорит, что так нельзя, яростно критикует тамошних правоков, от э, социал-демократии и основывает социал-демократическую партию Польши здорового человека. Да? Она называлась э, социал-демократическая партия Королевства Польши и э, Великого Княжества Литовского. Потом в 1898 году она переезжает в Германию, вступает там в ряды социал-демократической партии Германии, которая на тот момент, пожалуй, является главной социал-демократической силой Европы того времени. Вообще надо сказать, что германские социал-демократы это действительно хедлайнеры э, социал-демократического движения Европы и мира. Э, в тот период, когда Германия превращалась в Германскую империю, разрозненные германские княжества железом и кровью Пруссия объединяла э, вокруг себя, создавая э, пер, Второй Германский рейх. Тем не менее, вот там в Германии социал-демократы так сказать, последователи Маркса, не были какими-то политическими маргиналами. Более того, социал-демократическая партия Германии, которая считала себя наследниками Маркса, занимала очень влиятельные позиции в германском парламенте того времени. Ну, не случайно многие известные ревизионисты, скажем, тот же Бернштейн или тот же Карл Каутский, они-то как раз были германскими социал-демократами-марксистами. Но внутри самой германской социал-демократической партии э, тоже выделяется как бы три направления. Вот как у нас были большевики и меньшевики, так и в германской социал-демократии были левые социал-демократы, э, Карл Либних, Вильгельм Пик, э, Роза Люксембург, Клара Цеткин, были... Группировавшиеся вокруг э, Эдуарда Бернштейна провоки, которые считали, что раз партия получает много голосов на выборы в парламент, то заниматься собственно революционной борьбой не нужно. И выступали с точки зрения классического реформизма. Мы, дескать, сейчас тут вот в парламенте поработаем и перейдем к социализму без революции, путем реформ, путем э, социального партнерства. Да? Вот. То, что является сегодня у нас э, главными идеями э, современных социал-демократов. Ну, и... Нечего
0: лодочку раскачивать.
1: Ну, ну типа, типа того, да. да. А посередине между Бернштейном и э, левыми социал-демократами была группа Каутского. Вот как у нас Лев Давидович Троцкий, как известный э, как бы сказать, материал болтался между меньшевиками и большевиками в германской социал-демократии так носила группу Каутского Карла Каутского, который где-то солидаризировался с Бернштейном, где-то с левыми. Но у Розы Люксембург позиция всегда была достаточно определенной. Вот того момента, когда она вступает в СДПГ социал-демократическую партию Германии, так она и придерживается вот таких вот достаточно левых революционных марксистских взглядов. Никакого ревизионизма и достаточно серьезная критика его. Когда в 1905 году у нас вспыхнула революция в России, первая русская революция, Роза Люксембург, как подданная германской, ой, Российской империи, возвращается в Россию и участвует в революционных событиях в Варшаве, в Польше. Есть даже информация, которую, впрочем, некоторые мемуаристы оспаривают, что она в период первой русской революции посещала Санкт-Петербург под чужим именем, естественно, и даже встречалась там с деятелями российской революции, которые оказались в тюрьме, посещала их в тюрьме. А, даже на какое-то время была арестована, но потом ее отпустили под залог, и она возвращается обратно в Германию для того, чтобы осмыслить вот этот вот самый э, революционный опыт. И она его осмысляет, написав очень такую любопытную брошюру, которая называется «Массовая стачка партия и профсоюзы». Эта брошюра анализирует российский революционный опыт. Написана она была в 1906 году, и ее достаточно высоко оценил Владимир Ильич Ленин. В 1907 году она участвует в пятом съезде РСДРП, участвует в полемике с меньшевиками которую вел Владимир Ильич Ленин и солидаризируется с Лениным в этой полемике. В первую очередь то, что касается вопросов о профсоюзах и о э, важности работы с крестьянством. В том же 1907 году она участвует в работе второго интернационала как делегат от германской социал-демократической партии э, в Штутгарте. В 1907 году проходит седьмой конгресс второго интернационала. И вот здесь тоже сталкиваются позиции тамошних э, ревизионистов правых и тамошних, условно говоря, большевиков. Да? Э, Роза Люксембург выступает вместе с Лениным, об, э, обсуждая важный на тот момент для интернационала вопрос. Вопрос о противодействии милитаризму. В Европе начало 20 века порохом пахло вообще отчетливо. Один за другим происходили серьезные политические кризисы, да? типа, например, Агадирского кризиса в Марокко, когда сталкивались интересы крупных империалистических держав, да? Германии, Франции, Германии и Англии. И социал-демократам надо было как-то определяться по вопросу о войне. А Роза Люксембург выступала очень четко за позицию, что настоящий социал-демократ должен выступать с интернационалистических позиций, да, поддерживая революционное движение в любой стране и всячески выступая против милитаризации общества. За что, кстати, ее не очень любили среди парламентариев которые были в составе социал-демократической партии Германии, заседали в германском Рейхстаге и чувствовали, что как-то вот эта вот маленькая женщина уж больно яростно их критикует. Когда все-таки война вспыхнула в 1914 году, левые социал-демократы Германии выступают с яростными антивоенными позициями. Вот у нас Известная сейчас такая, как сказать, там, мысль бродит среди тех, кто анализирует события начала 20 века с марксистских позиций и потом публикует это на ютубе, в других социальных сетях. Ну, условно говоря, среди красных блогеров. Да? Вот позиция такая. Дескать, парламентская фракция социал-демократов германских, она в полном составе проголосовала за военные кредиты, чем показала свою оппортунистическую ревизионистскую сущность. В целом это правильная позиция. Но надо помнить, что среди парламентариев социал-демократов в германском Рейхстаге был один человек, который сказал нет военным кредитам. Это был Карл Липпник. Да? Роза Люксембург выступала против войны в печати. Она, как женщина, в политике участвовать не могла легально, да? а то бы, наверное, тоже в Рейхстаге заседала. Но в тот период в Рейхстаге только одни мужчины, женщин в политику еще не пускают. И поняв, что большинство германских социал-демократов действительно встали на позицию, как это было принято говорить в советской печати, социал-предательства, да? то есть э, голосовали за военные кредиты, за поддержку своего правительства в империалистической войне, а Роза Люксембург является одним из инициаторов создания в составе СДПГ, Социал-демократической партии Германии, левой группы «Интернационал», такой своеобразной фракции. При этом, что интересно, когда вставал вопрос о том, чтобы окончательно размежеваться, вот тут Роза говорила о том, что необходимо сохранять единство. То есть, да, мы создаем фракцию, да, у нас позиция отличная от официальной позиции партии, от официальной позиции большинства, но выходить из партии мы не считаем нужным, потому что раскол это страшнее. У нее вот такая вот своеобразная примиренческая позиция, боязнь расколов, она потом будет постоянно проявляться. И я вообще считаю, что это одна из причин, которая ее приведет к гибели потом в 19 году. В 1916 году Группа «Интернационал», созданная Ликвингтом, Роза Люксембург, Вильгельмом Пиком и другими германскими марксистами, была переименована. Она получила название «Группа Спартак». Спартак, замечательный древнеримский гладиатор, фракиец, герой революции рабов в Древнем Риме, в тот момент был достаточно популярным персонажем в массовом революционном сознании. Он был поэтизирован в книге Рафаэла Джаваньоли, вышедшей в конце 19-го, второй половине 19 века. Этой книгой зачитывались, в том числе и революционеры. Поэтому неудивительно, что имя Спартака стало использоваться как символ революционной борьбы. И вот эта вот группа левых в составе германских социал-демократической партии, во главе с Розой Люксембург, там и другими, стали себя именовать именно спартаковцами. Что любопытно, подала эту идею, наверное, тоже Роза Люксембург, потому что она печатала статьи в газетах под псевдонимом «Спартак». Поскольку Роза Люксембург занимала такую явно антивоенную позицию, Неудивительно, что ей пришлось достаточно много посидеть в тюрьме. Ее дважды арестовывали и приговаривали к существенным срокам. И около четырех лет в ходе Первой мировой войны Роза провела в тюрьме. Впрочем, я так понимаю, что именно там, в тюрьме, ей удалось создать некоторые произведения. А когда же у нас в 1918 году в Германии начинается революция. Роза, Люксембург, так же, как и Вильгельм... Ой, господи, почему все время Вильгельм-то говорю? Вильгельм Липхнет, это отец. Шарл Липхнет, соратник Розы, были выпущены из тюрьмы по амнистии и включились снова в партийную и революционную борьбу. К этому моменту в германской партии СДПГ все-таки произошел раскол. Из числа СДПГ выделились такие более левые, можно так сказать, э, германские полубольшевики, которые создали партию под названием НСДПГ, независимая социал-демократическая партия Германии. Э, но, тем не менее, полностью с социал-демократическим движением э, вот эта вот партия не порвала. Когда же появляются... Роза Люксембург, когда появляется после тюремного заключения Вильгельм, да господи, Штарл, Липхних, вот, они в составе группы «Спартак» как раз оказываются в составе вот этой независимой партии. Да? А в Германии уже бушует революция. В Германии уже ноябрь 2018 года, а в Германии начинается революция, которая станет высшей точкой в жизни Розы. Люксембург, и финальной точкой. И вот здесь я бы хотел сделать небольшую паузу. Сейчас гласную и потом продолжим. Вот. Прежде чем говорить о вот этом последнем этапе жизни Розы Люксембург, я бы хотел обратить некоторое внимание на ее теоретическую деятельность. Повторюсь, я про это уже сказал сегодня, еще раз скажу. Роза Люксембург – это выдающийся теоретик марксизма. Уже в первой своей большой работе, которая была написана в 1899 году, то есть ей 28 лет, она издает первую свою большую теоретическую работу, она достаточно серьезно обрушивается на ревизионистов, на Бернштейна и его сторонников, Работает называется социальная реформа или революция и в ней поднимается вопрос о том каким путем общество должно прийти к социализму роза люксембург приходит к мысли что иного пути кроме революции в данном случае нет
0: алексей а как это расценить с одной стороны у человека антивоенная позиция с другой стороны она понимает что коренной переворот может произойти только с помощью революции тогда как оценить, может быть, те потери, которые, возможно, понесет общество, пока будет эту самую революцию делать? Как вот, mm -hmm. в этой тихотомии быть и современному левому движению тоже? Как это было, mm -hmm. оцени оценилось тогда, как сейчас?
1: Мне кажется, что здесь, э, в общем-то, на этот вопрос очень просто отвечает лозунг один. Существующий сегодня, да, но зародившийся гораздо, гораздо раньше. Никакой войны, кроме войны классовой. Да? Мы существуем в мире, в котором между классами в обществе есть неразрешимые противоречия, которые мирным путем, как показала практика, разрешены быть не могут. Да? Поэтому классовая борьба является неизбежной. И социальная революция, социалистическая революция, коммунистическая революция, она тоже является неизбежной, да? Тут понятно, что не нужно путать революцию, которая является коренным переустройством общества, сверхушечным политическим переворотом да, и просто свержением власти. Нет, дело не в свержении власти, дело в переустройстве общества. Вот Роза Люксембург, конечно же, была сторонником революции и она никаким утопистом не была. И она понимала, что насилие будет. Да? Если классовый враг не сдается. Она хотела его минимизировать. Она хотела, чтобы этого насилия было как можно меньше. Но полностью вот в пацифизм она никогда не впадала. И в некоторых ее работах, в общем-то, такие филиппики в адрес политических противников звучат достаточно жестко. То есть мы можем, конечно, тоже придерживаться любых пацифистических идей. Это очень правильное, наверное, и удобная позиция с точки зрения массового сознания. Но, извините, э, если тебя бьют по морде, то можно впасть в толстовство, а можно попытаться ответить. Я, наверное, предпочту ответить. Вот. А что касается дальнейшего разговора о теоретической э, деятельности Розы Люксембург, то вот здесь очень любопытным является момент, связанный с ее, как бы сказать, дискуссиями с Владимиром Ильичом Лениным и российскими большевиками. Складывается ощущение, наверное, складывается ощущение, потому что я рассказываю, что она была таким верным ленинцем в юбке и в Германии. Нет, она была вполне самостоятельным мыслителем. И с Лениным у нее возникали некоторые разногласия по некоторым вопросам. И вот на этих разногласиях, наверное, имеет смысл немножечко остановиться. Первое серьезное разногласие, которое было у Владимира Ильича и Розы Эдуардовны, вот, это вопрос о сущности империализма. В своей работе «Накопление капитала», написанной в тринадцатом году, Роза Люксембург высказала очень интересную мысль, да? которая заключается в том, что империализм – это не высшая стадия развития капитализма, представленная сращиванием э, промышленного капитала, и э, банк торгового и появлением финансового капитала. Да? А, то есть она говорила, что империализм – это не то, что подразумевалось, скажем, по Ленину. А империализм – это конкуренция капиталистических держав, за использование некапиталистических остатков мировой экономики. То есть она сводила империализм, по большому счету, к борьбе за колонии, причем за колонии в тех регионах, которые еще капиталистической экономикой охвачены не были. И тут с Лениным у нее возникают серьезные разногласия, потому что э, Ленин в этом видел некое такое влияние нашего народничества, нашего эсерства, которое говорили о революционной роли крестьянства. Получается, вот по Розе Люксембург, что в данном случае борьба с империализмом, это в первую очередь борьба за некапиталистические, докапиталистические формы экономики. У нас в интернете есть достаточно любопытная статья Василия Пихаровича, которая называется «Заметки по поводу одной несостоявшейся полемики между Лениным и Розой Люксембург». Кому интересно глубже погрузиться вот в этот вопрос об империализме и о разнице позиций Ленина и Розы Люксембург по этому вопросу, вот рекомендую статью Василия Пихаровича. Второй вопрос, который серьезно, как бы сказать, дискутировался Лениным и Роза Люксембург, это был вопрос о праве наций на самоопределение. Роза Люксембург, анализируя опыт русской революции уже 2017 года, писала о том, что право наций на, на определение, провозглашенное большевиками, это уступка буржуазному национализму. И давая возможность создавать собственную государственность национальным окраинам Российской империи, большевики рискуют заложить бомбу, даже не просто под Россию, а под всеобщее коммунистическое мировое движение. Вот. По большому счету, здесь она тоже вступает в дискуссию с Лениным, который настаивал на том, что право нации на самоопределение – это важный, лозунг с точки зрения момента. То есть может быть, если попытаться это проанализировать, так сказать, с абстрактно марксистских позиций, более правой была Роза Люксембург. Но я все-таки, исходя из того, что истина всегда конкретна, склоняюсь к тому, что этот лозунг и эта политика, осуществленная большевиками после Октябрьской революции, была все-таки не ошибкой, а правильным ходом Ленина и его соратников. И третий вопрос, который э, очень серьезную дискуссию вызвал, это вопрос о диктатуре пролетариата, точнее о соотношении в революции диктатуры и демократии. Роза Люксембург была последовательной демократкой, считая, что свободы, в первую очередь реализованы через свободу слова, Свободу собраний, митингов и демонстраций. Свобода печати. Это свободы, которые крайне важны для развития революции. Как только революционная партия, взявшая власть, пытается даже для классовых врагов. Вот эти вот самые свободы ограничить, она совершает непозволительную ошибку. Роза Люксембург писала, я вот. Тут для себя цитатку выделил, «Свобода лишь для сторонников правительства, лишь для членов одной партии, сколько бы многочисленны они не были. Это не свобода. Свобода всегда есть свобода для инакомыслящих». И вот эта позиция у нее остается ну, такой неизменной до конца. Она э, в этом смысле, наверное, является, ну, как бы сказать, таким не только марксистом, но еще и правильным либералом. Да? Потому что у правильного либерала, не у того, кого сегодня либералом называют, а у правильного истинного либерала должен в голове быть принцип, да? что я не согласен с вашей точкой зрения, но я готов сражаться за ваше право ее высказывать. Вот. Она даже, находясь в, еще в заключении, но, ну, видимо, получая информацию о русской революции семнадцатого года, э, раскритиковала большевиков за их действия по отношению к учредительному собранию, которое было в начале 1918 года разогнано, за их действия по ограничению других политических партий. И это, естественно, вызвало ответную реакцию. Э, впрочем, вот эти вот расхождения... Да, в советской литературе объяснялись тем, что Роза Люксембург была просто, объективно находясь в другой стране и в тюрьме, недостаточно информирована. То есть рассуждала абстрактно-теоретически, а не конкретно исторически. Вот. И если опять же кому-то из слушателей канала «Вектор», из активистов канала «Вектор» интересно разобраться вот в сути вот этой вот противоречия, Могу порекомендовать две вещи. Ну, во-первых, был такой венгерский ученый-марксист Георг Лукач, который написал книгу ⁇ История и классовое сознание ⁇⁇ Исследование по марксистской диалектике. Она у нас в начале 20 21 века, в 2003 году, была переведена, и в интернете ее можно найти. Вот в этой книге Георг Лукач как раз с ленинских позиций, с большевистских позиций, критикует позицию Розы Люксембург. Вот такую абстрактно-демократическую. С другой стороны, сейчас вот не так давно, не знаю, насколько давно на самом деле, не поручусь, но я нашел, изучая материалы, любопытную статью на сайте Левтру, по-моему, она называет, расположена. Статья Бирюкова и Ивашкиной. Роза Люксембург и русская революция. Которая излагает немножечко другую трактовку. Вот кому интересно разобраться в этих теоретических моментах, вот эти вот две работы могу порекомендовать. Так или иначе, серьезной полемики между большевиками и Розой Люксембург не получилось. Потому что, когда она вышла из тюрьмы, да, то она очень активно включилась в разворачивающуюся революцию в Германии. И вот здесь, наверное, нужно сказать несколько слов о ноябрьской революции в Германии. Нужно или не нужно?
0: Ну, стоит, конечно.
1: Хорошо. Хорошо. Значит, Значит э... Германия в ходе Первой мировой войны испытывала очень серьезные экономические проблемы, которые, в конце концов, к восемнадцатому году обострились настолько, что в Германии, как, кстати, во многих других странах, участницах Первой мировой войны, сложилась революционная ситуация. И эта революционная ситуация проявилась революционным взрывом 4 ноября 1918 года. 4 ноября 1918 года восстали моряки на базе германского военно-морского флота в городе Киль. Дело в том, что германское командование, понимая, что война уже все в дребезге проиграна, решили бросить свой флот в такую последнюю самурайско-самоубийственную атаку. Был приказ вывести корабли из гавани, и атаковать английский флот. Было понятно, что их там всех утопят. Моряки идти на бойню не захотели. Вместо этого подняли красные флаги. В Киле началась революция. И очень быстро вот это революционное движение. Охватило многие районы Германии. И добралось до столицы. До Берлина. Причем с первых же моментов. В ходе вот этих революционных событий в Германии. Возникают советские органы власти. И уже меньше чем через неделю. Революция в столице, в Берлине. 9 ноября 1918 года, с разницей буквально там в пару часов, германский социал-демократ, господи, вылетела фамилия из головы, извините, не вспомню, Филипп Шнейдерман, извините, не помню, потерялась мысль. Вот он провозглашает республику в Германии. И тут же в, на соседнем митинге через пару часов выступает э, Карл Липкниг, который говорит о необходимости и о провозглашении социалистической республики в Германии по образцу э, Советской Социалистической Республики в России. Да? Вот эта вот революция быстро привела к падению кайзеровского режима и власть оказалась в руках тамошних германских меньшевиков. Вот это вот правое крыло германских э, социал-демократов берут в свои руки правительство. Они и так составляли большинство в германском Рейхстаге. Да? А, они становятся лидерами сформированного правительства и представитель социал-демократов Эберт э, становится, по сути дела, первым президентом Германской Республики. Но уже сразу же начинаются такие серьезные противоречия, связанные с тем, что германские э, меньшевики, если можно так говорить, ну, наверное, так будет говорить проще, чем длинно правые социал-демократы, немецкие меньшевики взяли курс на сотрудничество с германской военщиной, с германскими правыми. Э, германское офицерство, зараженное националистическим духом, многие представители солдатской массы, да, зараженные националистическим духом. Конечно, никакой социалистической революции не, не хотели. Их вполне устраивала такая буржуазно-демократическая революция. Но были силы, в первую очередь, в составе народной морской дивизии, составленной из моряков, которые настаивали на продолжение революции. То есть на большевизации Германии. А большевизация Германии для германских социал-демократов-меньшевиков была, конечно страшным жупилом, страшно, ужасно, сейчас как в России будет. Поэтому неудивительно, что они начинают искать контактов с вооруженными силами, и эти контакты устанавливают и с представителями крупного бизнеса германского, и с представителями офицерства и генералитета. В результате вспыхивает несколько в течение декабря 2018 года несколько крупных столкновений, которые чуть было не перерастают в вооруженные бои в, гер... в германской столице, в Берлине и в других частях. Мы с вами знаем, что в этот же период в Германии провозглашаются советские республики, например, Баварская Советская Республика. В разных частях Германии революция э, идет достаточно активно. Но при этом, вот я не могу это объяснить, но это факт. В каждом вот таком пике революции, ну, например, там события 6 декабря, Массовые демонстрации в Берлине, события 24 декабря, массовые демонстрации даже с уличными боями в Берлине. вот Во всех этих случаях представители левого крыла социал-демократии, германские большевики, не выступают с требованием, не пытаются сместить меньшевистское правительство. Они выдвигают требования расширения революции, выдвигают различные другие требования – но требования перехвата политической власти нет. Наверное, потому что вот лидеры германских левых социал-демократов и Карл Лигнет и Роза Люксембург э, считали, что все-таки революция должна победить путем как раз э, самоорганизации советов. Не деятельности авангарда партии, да, а организации низовых и, видимо, в этом была ошибка. Хотя, Хотя конечно...
0: конечно... Это как раз и есть тот момент, о котором вы говорили, что вот это нежелание как бы, разделиться, размежеваться, да. оно повлекло за собой такие последствия затем гибель. Это и да, есть тот да, момент. Да.
1: Именно так. Потому что вот только в самом конце декабря э, было принято решение о создании коммунистической партии Германии. И на основе группы «Спартак» 1 января 19 года была провозглашена коммунистическая партия Германии, но вот времени оставалось уже очень и очень мало, и превратиться в реальную боевую силу эта партия не смогла, а ее противники этим хорошо воспользовались. Да? А...
0: А насколько заранее ну, я... нужно было предпринять какие-то, может быть, и тактические действия, может быть, разработать какой-то план действий или увеличить собственную численность? То есть что нужно было заранее предпринять, чтобы потом все-таки иметь вот эту силу, не упустить это время? То есть за сколько нужно было действовать? Это можно было бы как-то, в принципе, прогнозировать?
1: Мне кажется, что да. Повторюсь. Вот в течение э, только декабря 2018 года было два момента в 6 и 24 декабря, когда действительно была возможность для свержения правительства и захвата политической власти. Но для этого нужно было вооружить народ. Для этого нужно было м, пойти на прямое столкновение со своими бывшими однопартийцами, теперешними представителями германского социал-демократического правительства. Понятно, что у спартакистов, у членов группы «Спартака» было очень немного времени. Ну, буквально там пара месяцев. Но эти пару месяцев они могли бы использовать. Вот их освободили в начале ноября 2018 года. Делай коммунистическую партию сразу. Два месяца можно было сделать многое, особенно на волне вот этой вот самой мощной революционной движухи, которая в это время в Германии шла. Но нет, два месяца мы думаем, размышляем, Ждем, когда у нас проявят себя советы. А в эти советы проникает большое количество людей, склонных к соглашательству с правительством, удовлетворенных социал-демократическими, буржуазно-демократическими достижениями революции, которые считают, что лучше все, что угодно, чем гражданская война по образцу тому, того, что идет в России. Которые всерьез опасаются, что если революция станет социалистической начнется интервенция держав Антанты. И они готовы к соглашательству, они готовы удовлетвориться. И вот на эти советы реально опираться не получается у германских коммунистов. А когда в январе начинается стихийное, неподготовленное восстание как раз вот наиболее революционно настроенных, частей германского общества, так называемое восстание спартакистов, да? это восстание снова развивается по принципу э, «мы устраиваем массовые, там, по 200 тысяч человек, демонстрации, но мы не захватываем власть вооруженным путем, мы требуем отставки правительства, но мы его не свергаем, а правительство ввело войска в Берлин, причем не просто военные части». А еще и так называемые фрайкоры, да, то есть добровольческие части из числа правых, поддержанных бронеавтомобилями, артиллерией. И вот тех, кто пытается сопротивляться, просто начинают уничтожать. Да. А во главе подавления вот этого восстания выступает такой социал-демократ э, Носки, которому дают фактически диктаторские полномочия, который про себя скромно сказал так. Пожалуй, кто-то же должен быть кровавой собакой. Я не страшусь ответственности. И коммунистов стали убивать. Коммунистов стали убивать. 15 января э, на конспиративной квартире Роза Люксембург и Карл Липхе были арестованы. И в этот же день вечером их жестоко избили прикладами. Э, и они были убиты. Причем убиты по согласованию с лидерами германской социал-демократической партии, по согласованию с лидерами тогдашнего германского правительства. Письменных приказов, конечно, никто не отдавал, но по воспоминаниям участников всех этих событий, консультации велись и отмашка на то, чтобы убить Липхенста и Люксембург была дана. В результате в саду Тиргартен в Берлине был убит выстрелом в спину, Карл Липхнет, его убил лейтенант флота Рудольф Липман. И тело Липхнетта потом было отправлено в морг, как тело неизвестного, неустановленного лица. А с Розой поступили еще хуже. Да? Она была убита в районе Ландвер-канала. Ее убил тоже германский моряк, лейтенант-офицер Герман Сушон выстрелом в висок. После этого тело сбросили в канал, и долгое время тело и Розы Люксембург найти не могли. Только 31 мая, заметьте, 15 января убили, 31 мая нашли тело. Тело было без головы, без рук. И до сих пор точно нет уверенности, что это было тело именно Розы Люксембург. Просто тело женщины, похожее по телосложению, да, там определяли как раз вот по вот этим врожденным дефектам костей, но стопроцентной уверенности нет. Но если это все-таки была Роза, значит не просто упили, значит отрубили руки, отрубили голову, вот, тело утопили. В общем, убийство Карла Липкехта и Розы Люксембург, по словам э, германского историка, марксиста Исаака Дойчера, это был последний триумф в кайзеровской Германии, и первый триумф нацистской Германии. Не случайно убийцы э, Розы Люксембург, э, Липман и Сушон потом будут активно э, в период нацистского господства в Германии работать на Третий Рейх. Таким образом, мы с вами видим вот здесь вот прямое пересечение с теми событиями, которые происходили в нашей э, российской революции. У нас многие ставят в вину большевикам и Ленину, что они не пошли на, как бы это сказать, на сотрудничество с временным правительством и попытались разрешить ситуацию эволюционным, а не революционным путем. Но мы видим, что случилось с германскими коммунистами, которые попытались, да, со своими бывшими товарищами по партии, они все из одной партии, да, и те, кто отдавал приказ об убийстве, и те, кто был убит. Вот что с ними произошло? Видимо, если бы Ленин и другие большевики придерживались тактики и Липпнихта и Люксембург, да, то их бы тоже нашли где-нибудь в каналах Санкт-Петербурга. Вот такой была судьба Розы Люксембург. И вот здесь я, наверное, теоретическую часть, лекционную часть закончу. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
0: Спасибо большое за содержательную лекцию. Друзья, задавайте ваши вопросы в комментариях, пишите со ссылкой на вектор. У меня, наверное, такой вопрос. Неужели пример революции в России, он не показал убедительно, что надо действительно брать власть? Почему такая ошибка была совершена, при том, что опыт -то был уже буквально налицо? Не хватило там достаточности информации о том, что случилось в России. Чего не хватило?
1: Мне кажется, что не хватило, не хватило одной вещи и слишком много было другой. Несмотря на крах второго интернационала, несмотря на раскол в социал-демократическом движении и Европы, и Германии, мне кажется, что создается такое ощущение что у немецких коммунистов была, как бы сказать мысль о некой солидарности, что ли, с бывшими товарищами по партии. Они не могли в полной мере понять, что это враги, да? Может быть, там противники, может быть, оппоненты по экономическим, политическим дискуссиям, но не враги, которые будут убивать. А оказалось, что они готовы уби убивать, да? Вот. С другой стороны, не хватило, вот не хватило именно вот этого самого кулака. Да? То есть революция, она может победить только в том случае, если есть э, авангард. Если есть сила, которая сможет возглавить это революционное движение. Если есть революционная пролетарская марксистская партия. В Германии была марксистская Партия, но не пролетарская, а социал-демократическая, реформистская. А КПГ, Коммунистическая партия Германии, она просуществовала к тому моменту очень-очень недолго и не успела оформиться. Попала под жуткие репрессии, была фактически загнана в подполье. Многих лидеров ее отправили в тюрьму. Некоторых, как Лео Ю Югихиса, например, просто убили, так же, как Розу и Карла. И в отсутствии вот этой вот э, организованной силы революция не побеждает. Вот и все. Но с другой стороны, опять же, вот если говорить про них, да, про немецких революционеров, понимание, насколько важна эта организованная сила, наверное, все-таки не было. Слишком много надеялись на сознательность масс, не понимая, что для того, чтобы массы были сознательны, Необходима долгая подготовка по переформатированию массового сознания.
0: То есть все-таки надстройка должна была сыграть свою роль, но уже позднее. Да? В первую очередь нужно было брать все в свои руки. А получается Роза... А, там даже базиса-то не, не было по большому
1: Вообще, счету в этом смысле. То есть социалистического базиса-то базиса не, не было в Германии. Базис-то базис был капиталистический и, и, настройка и настройка была капиталистическая. Ну, ну вот.
0: Ну получается, должно было быть совершено такое волевое усилие чтобы сдвинуть вот это общество.
1: Достаточно волевого усилия, нужна организация.
0: То есть вот здесь как раз хотела... Вы предвосхитили мой вопрос, я хотела как раз уточнить вопросы отношении теоретического и организационного. Вот как вы сказали, Карл Липных, он не был теоретиком, но при этом был организатором и был деятелем. Получается, для того, чтобы организация действовала вот в каком-то правильном ключе и не совершила какой-то роковой ошибки, организации нужно теоретическое подкрепление. Но как получается, показал опыт Розы Люксембург, она была теоретиком, но при этом не всегда сама по себе марксистская теория. Предопределяет абсолютно верные, безошибочные организационные действия. Получается, что При... теория, конечно, важна, но э... как в какой-то момент -то ключевую роль могут сыграть именно организационные навыки, там, наблюдательность и готовность действовать именно организационно, и наличие этой организации.
1: <служие> Это на, на самом деле, деле диалектическое единство теории и практики, да? Теория без практики мертва, да, и практика без теории бессмысленна, вот, и мне кажется, что вот э, этого теоретическо-практического единства, да, э, немецким коммунистам и не хватило, будь у них в запасе там, ну, хотя бы полгода, может быть бы ситуация развернулась по-другому, но им эти полгода просто не дали на то, чтобы организационно выстроить свою структуру.
0: То есть, получается, с орг-процессами есть куда спешить. Орковыми может стать буквально там несколько недель.
1: Да, да. конечно.
0: Пишут, что эхо Алексея, возможно, это из-за моего микрофона. Надеюсь, что, ну, хоть в какой-то степени хорошо слышно. Так, вопросов в чате не поступают. Пишут, что Алексей так грамотно рассказал, что вопрос сам собой рассосался. Чуть я выше был. Я не был...
1: виноват, я, я не
0: Чуть выше как раз был вопрос про литературу. Пишут, что в детстве зачитывались книгой, как раз о которой вы сказали, Джованни Оли, Спартак, и просят обратить внимание на книгу Люксембург 1906 года. The Master Страйка. не уверен, как она на русском называется. Ну, я, честно говоря, тоже. Это
1: книга, книга которая... которая называется, сейчас я точно скажу, значит, 1906 год это книга с анализом нашей русской революции. Массовая стачка партии и профсоюзы. Вот Я и упоминал сегодня.
0: <решили> Пишут, что выходит, что размежеваться надо решительно и без страха. И не рассчитывать на бывших товарищей, которые, получив власть, могут себе отрезать голову.
1: Прежде <решили> чем объединяться, нужно как следует размежеваться. Это, это да. Это да. Это, это да. да. Вот. Ну, но размежевываться не надо, мне кажется, конечно. что, ну, как сказать-то. У нас очень любят размежевываться. Но размежевываться надо на идейных позициях, а не по принципу, там, ты про меня где-то что-то не так сказал. Да? А у Ленина были теоретические расхождения с той же самой Розой Люксембург. Да? Он собирался писать критические материалы в ее адрес. Даже термин такой появился «люксембургианство» да, в марксистской среде того времени. А у нас, как известно, вот такие вот термины, они носят несколько негативный оттенок. Но если по базовым моментам есть общность, то действовать надо сообща. Да? ну Условно говоря, я могу дискутировать с какими-нибудь представителями левого движения на тему был ли социализм в СССР или нет. Да? Но э, эта дискуссия хороша тогда, когда э, уже строится социализм. Да? А вот пока у нас есть общая цель в борьбе, то вот такие дискуссии можно оставить на заднем плане. Другое дело, когда классовые интересы разных групп общества находятся в противоречии. А вот это противоречие уже не преодолеть. Надо анализировать классовые интересы тех, с кем собираешься либо размежеваться, либо наоборот объединиться.
0: Как вы думаете, могла ли Роза войти в состав правительства Баварской республики? И был ли шанс в этом случае у немецкой революции?
1: Нет. Нет. Баварская республика э, и другие, там Саксонская была Советская республика, была попытка Советскую республику в шлезвиг гольштейне сделать. Это все региональные организации. А, Германия, она, конечно, тоже в то время была достаточно федеративна, но основные события разворачивались в Берлине. И в этом смысле то, что Роза и Карл Липхнет и остальные спартаковцы они действовали в столице, в Берлине, там, где все это решалось. Это было значимо. После поражения революции в Берлине Баварскую республику мог, мог спасти только э, победоносный поход Красной Армии через Польшу в Германию. Но не случился. Сама она со всех сторон была бы задавлена. Ее и задавили, собственно, военным путем.
0: Пишут... Без знака вопроса. Вы слышали о расколе СДПГ в 1918 году? Появилась новая СДПГ. Честно говоря, не очень понимаю вопрос, и он без знака самого вопроса.
1: Это, Это раскол, раскол не 18-го 18-го 18 -го 18 -го года. года, когда СДПГ раскололась на две части. Собственно, вот эта вот социал-демократическая партия Германии, СДПГ, которую еще там создавал Август Бебель, да? и независимая СДПГ. Это раскол семнадцатого года, вот, когда их действительно получилось две. Потом в составе Веймарской республики эти партии образовали правительственную коалицию, в которую КПГ, отколовшаяся от НСДПГ, не вошла. Ну вот и какое-то время эта коалиция существовала.
0: Вопрос. А что известно об анархистах во времена Розы? И каковы были их действия в то время?
1: Ну, анархисты это известные революционеры еще с середины 19 века, да, там, и не только наши российские, там, типа Бакунина или Кропоткина, да, но и в Европе эти анархисты существовали. И вообще, вот если говорить об э, влиянии анархистов на массовое сознание, я бы порекомендовал почитать очень любопытную книгу, которую написала по-моему, британская исследовательница Барбара Такман. Она называется «Августовские пушки» или «Пушки Августа». Вот. Она часто, вот это произведение упоминается, оно чем интересно. Там дается очень широкое полотно именно общественной жизни Европы того времени. В том числе и деятельности анархистов. Не только в Германии, а по всей Европе. Но проблема анархистов, она в чем? Она в том, что анархисты — это люди... Действия, которое не подтверждено какой-либо организацией. Не случайно они еще с Марксом умудрились разругаться, потом вышли из состава второго интернационала. Они прославились там несколькими известными терактами. Да, там анархист засунул напильник в печень итальянской королеве, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли итальянской, то ли австрийской. Вот, да, такие случаи были. Громкие политические убийства, теракты были. Но системно анархисты, ну просто в силу особенностей своей анархической идеологии, наверное, совершить социалистическую революцию не могут. Потому что революция не может быть анархической. Это оксюморон. Сначала революция, потом постепенное отмирание государства и установление э, анархического образа жизни. Да? То есть, анархия, да, у нас, у марксистов, анархия, анархия это тоже, как бы, далекая цель, коммунистическое, анархическое общество, в котором нет государственной власти. Но, извините, не сначала анархия, а потом революция. Сначала революция, а потом только
0: отмирание государства. Да, последовательность в таком случае очень важна. Вопрос, а какие, по вашему мнению, основные причины, из-за которых соцдемы идут на предательство в отношении революции? Жадность, лицемерие, жажда власти?
1: Мне кажется, что страх. Вот хорошо сидеть на своем диване и размышлять о революции. И думать, у, -у вот как вот мы сейчас вот там, ух, революцию-то, да? Но революция ⁇ это всегда конфликт, очень часто кровь, очень часто насилие, очень часто, не во всех случаях, но очень часто гражданская война. И понимать, что ты своими действиями, в общем-то... Можешь развязать гражданскую войну. Это чисто обывательски страшно. И вот в этом страхе, да, из этого страха надо как-то выбраться. И из этого страха начинают выбираться, пытаясь найти другие способы, другие способы э, изменения общественного устройства. Ну, например, надеяться на реформы, которые э, власть примет под давлением там, парламентского большинства. Мне кажется, что именно вот этот страх перед возможным революционным насилием заставляет искать всевозможного реформизма.
0: Ну, найти действительно в себе мужество и поставить общественные интересы выше своих не всегда просто, не всем под силу, действительно. От Ильи два вопроса. Какие расхождения в теории Ленина люксембург по национальному вопросу? Но ну, здесь мы обговорили это. Вот как раз в тех трех пунктах. Uh -huh. И второй вопрос. знакомы ли Люксембург с Тельманом? Сильно ли отличается их подход к построению партии?
1: Uh, вот честно, не могу сказать со стопроцентной уверенностью, знакома ли была Роза Люксембург с Тельманом. Но есть подозрение, что скорее всего, да. Возможно, тогда Эрнст Тельман был не на первых ролях в Коммунистической партии Германии, но думаю, что... Ну, известно, что Тельман участвовал в э, ноябрьской революции. Вот. Поэтому, возможно, они знакомы были. А вот что касается э, революционной тактики, да, то мне кажется, что для того же Тельмана вот пример э, неудачного восстания, январского восстания спартакистов, судьба Карла Липпехта и Розы Люксембург, Лео Егихеса была очень хорошим примером, кровавым, страшным, но доходчивым примером того, что э, нельзя совершать вот те ошибки, которые были совершены. Насколько я знаю, я честно скажу сейчас, я вот не очень погружен вот прямо сейчас, да? у меня достаточно поверхностное знание о э, взглядах Энста Тельмана теоретических, но то, что делала коммунистическая партия Германии там на протяжении 20-30-х годов, эм, мне кажется, что они стояли на позициях большевизма.
0: Нужно ли размежеваться коммунистам с анархистами?
1: Нужно ли размежеваться коммунистам с анархистами? Вы знаете, мой личный опыт говорит, что анархисты сами от нас размежуются.
0: Один, ну, в, в один прекрасный времени. момент...
1: Какой-нибудь сторонник анархии скажет, а вы проклятые диктаторы, вы нас там не уважаете, не цените, смеете нас критиковать и до свидания. Анархизм, вот в том виде, в котором он существует, как политическое учение, да, он очень трудно сочетается с какими-то другими э, политическими идеологиями. Он даже сам с собой, -то, как бы сказать, -то, трудно сочетается. Вот. Но, тем не менее... Тактический союз вполне может быть на каком-то этапе, да, но такой, как сказать, такой тактический союз, на мой взгляд, возможен только в том случае, если обе стороны будут достаточно, прошу прощения за термин, толерантны к идеологиям другу, других. Вот. Если такая толерантность будет и со стороны э, коммунистов, и со стороны анархистов, да, как это было во времена гражданской войны там между Красными и Махно. Эффект будет, но с другой стороны, различия в идеологии, они все равно приведут к размежеванию рано или поздно. Я, я боюсь, что это размежевание рано или поздно учиться как, как, как у нас в гражданскую войну, кровавую.
0: Ну вопрос, получается, конкретных людей, конкретного случая, да, как говорится... Как вы уже упоминали, истина всегда конкретно. Да, да, Причем так, Алексей невзначай так обозначил собственные позиции, сказав «размежуются с нами», да?
1: Ну, ну, ну. ну, я, ну я, в общем-то, чего скрываться, Ну я марксист, да, я считаю, что я придерживаюсь социалистических, коммунистических взглядов. В общем-то, никогда этого особенно не скрывал.
0: Спрашивают, какое место занимает Люксембург и Липных в немецкой историографии? Кстати, да, как историк и как учитель вы, может быть, знаете, Изучается ли не в школе с какого ракурса?
1: Прямо, скажем, не очень большое. Во времена ГДР, естественно, их деятельности посвящалось достаточно большое количество работ германских историков, причем не только германских, да, и историки других стран социалистических стран Европы. Ну, например, тот же самый Лукач Венгар. Они уделяли этому внимание. А вот э, в современном дискурсе, конечно, они, как представители коммунистической идеологии, э, находятся, ну, как бы сказать, на задворках. У нас же с тех пор, когда в Европе победил вот этот самый еврокоммунизм, который скорее евро, чем про евро, чем про коммунизм, вот, э, то герои коммунистические, реально коммунистические, перестали быть героями, значимыми фигурами. Поэтому вот каких-то работ по истории Розы Люксембург и Вильгельма, ой, господи, Карла Липкихта, все время про его отца вспоминаю, Вильгельма Липкихта, до последнего времени не было. Тем удивительнее мне было найти вот эту книгу, которую я упомянул, да, 17-го года издания, которая написана в Западной Европе. книга Бри открыть Розу Люксембург снова.
0: Ну, если что, мы ее добавим и в списочек литературы, mm -hmm. и... По -моему, а там может... она, по-моему, должна
1: быть, по-моему, то, что я присылал. Uh,
0: вот, тогда мы точно посмотрим. Если вдруг у аудитории будет большое желание, напишите, может быть, возьмем что-то из этого в озвучку, uh, чтобы тоже uh, в удобном формате, в аудио было удобно ознакомиться. Uh, получается, если говорить о самих событиях, вот uh, мы так... Uh, Упомянули, что Роза, вот Карл, они э, какое-то время проводили в тюрьмах. Mm -hmm. э, люди, в принципе, в тот момент переписывались с помощью бумаги. Не было mm -hmm. великого могучего интернета. Насколько действительно очная встреча и очное знакомство э, имеют э, значение для организации, для коллектива, для единства теорий и работы? Э, сейчас э, часто говорится, что... Вот бы встретиться вживую и вот, узнать друг друга, но при этом вот век интернета мы действительно имеем много возможностей взаимодействовать онлайн, причем долгое время, и не видеть живую. Получается, что в тот момент люди действительно были поставлены в такие условия, что они могли работать в долгую, не будучи там лично знакомыми. Вот если говорить про организацию того времени и про тот же союз «Спартака», все ли были лично знакомы, вот прям очно, я бы сказала, и насколько большое это значение имело для сложности действий. Опять же, если вернуться к тому, что они в свое время потеряли э, те спасительные несколько, вот, вот два месяца, да, э, могло ли именно на это повлиять то, что они и не, физически не могли взаимодействовать, может быть, максимально оперативно? Вот такой вот сложный громоздкий вопрос, но он важен, mm -hmm. получается, и для тех событий, и для наших сегодняшних действий.
1: Ну, насколько я понимаю, э, в любой революционной организации так или иначе личное знакомство имеет большое значение. Ну, хотя бы просто потому, что, вот знаете, есть такой эффект. Сегодня в этих ваших интернетах он очень хорошо виден. Очень легко, жестко, яростно и непримиримо до срача критиковать своего оппонента, если ты его не видишь. Статьи писать, ролики пилить, всех разоблачая в дребезги. Вот в то время было точно так же в текстах. Но ругаться со своим товарищем, которым ты стоишь лицом к лицу, да, а ты будешь гораздо вежливее, чисто психологически. Поэтому мне кажется, что... Личное знакомство, личное общение, оно достаточно важно как раз для того, чтобы не заходить за черту, когда критика тех или иных идей превращается в критику э, того, кто эти идеи носит, да? вот, а то у нас легко как бы занимать такую позицию, что вокруг только ты и носитель истины, а все остальные, ну, не то совсем, с другой стороны, мы видим, что люди-то были достаточно принципиальными. И несмотря на личное знакомство, да, они не стеснялись критиковать позиции друг друга. И не стеснялись критиковать достаточно э, нелицеприятно. Вот. Если же говорить про организацию, то в массовой организации, конечно, все со всеми знакомы быть не могут. Да это, наверное, и не нужно. А вот... Э, координация деятельности между э, руководителями личная, она все-таки важна, да? потому что хорошая э, партия, она все равно строится по сетевому принципу, и чем больше людей будут иметь личное знакомство друг с другом, тем э, спаяней, на мой взгляд, будет эта организация. Но, может быть, это мой уже достаточно такой устаревший взгляд, и в эпоху интернета там, достаточно просто нажать кнопочку «Добавить в друзья», и все будет хорошо. Но я за личное общение.
0: Может быть, и с вами когда-то вживую повидаемся. А, спрашивают, есть ли...
1: удовольствием. А то Илья уже к нам несколько раз приезжал. Приезжайте. Примем. Со всем почетам и уважением.
0: Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду, как позволит время. Если немецкое правительство давало деньги Ленину на развал России, то кто давал деньги Розе на развал Германии? Вопрос может быть и шуточный, но не тривиальный. Вот вы сказали, что у правых были материальные ресурсы, были, соответственно, войска. В то время правительство распоряжалось как раз флотом и отдавало свои приказы. Как всегда, материальная база откуда берется, И как раз... Роза с э, Карлом Ликфных там на что э, действовали? На какие средства?
1: Нет, ну тут же любой рукопожатный человек с хорошим лицом знает, что немцы спонсировали Ленина, пока не произошла Российская революция. А потом Ленин стал э, нашу матушку Россию э, раздавать всяким разным э, иностранным... Товарищам, чтобы продвинуть мировую революцию, да, и использовать Россию как вязанку дров для разжига мировой революции. Поэтому, конечно же, немецких коммунистов спонсировали коммунисты как эти называются, российские во главе с Владимиром Ильичом Лениным. Ну, тут любой человек, это, конечно же, знает, он вам тут же объяснит. Да. Поэтому, кстати, поводу меня очень повеселило. Подборочка фотографий в Википедии. Я не знаю, на кой ляд, но в нашей российской Википедии э, статья про Розу Люксембург. Одной из фотографий, совершенно не связанной с текстом статьи, почему-то показана Роза Люксембург и Александр Парвус. Вот эта вот одиозная личность, которая действительно была связана с немецким генштабом. Про сам, причем про самого со статьи вообще ни слова, но фотографии есть, и посмотрите, с кем тусовалась. Вот. Ну, это понятные вещи. А если серьезно отвечать на этот вопрос, то мне кажется, что а, с одной стороны, нежелание полностью разрывать с а, вполне себе респектабельной, буржуазной а, парламентской партии СДПГ, было связано еще и с вопросами финансирования. Потому что партия, которая имеет там почти 40% мест в парламенте, да, является самой большой фракцией. Она получала государственное финансирование в Германии. В том числе и германским э, интернаци... группе интернационал, группе спартакистов э, что-то перепадало. С другой стороны, я повторюсь, Роза Люксембург, например, она была достаточно модным публицистом того времени. Я вполне допускаю, что она могла за свои литературные произведения получать неплохие гонорары. Но это скорее для обеспечения личной жизни, для обеспечения организационной деятельности. Вот я предположил, а точнее сказать не могу, не знаю, не изучал этот вопрос.
0: Понятно. Историк Сергей Кремлев предположил, что Союз Спартака назван не в честь античного героя, а в честь иллюмината Адама Адама. Вейсхаупта, имеющего прозвище Спартак? Нет,
1: не соглашусь. В данном случае с Сергеем Кремлевым. Все как бы вот, вопросы, связанные с наименованием группы Спартак, где это отмечалось в мемуарах современников, все дают отсылку к роману Джованьоли и к крымскому вот этому гудиатору.
0: Если еще поговорить о периоде становления личности самой Розы Люксембург, получается, она базово получала воспитание вот в женской гимназии, как и все поколение э, девушек того времени. Ну а... не все.
1: Только, в общем-то, зажиточные слои населения могли позволить в Российской империи гимназическое образование. Оно не было бесплатно.
0: Ну да, мне безусловно стоило санцентировать, ну, что для всех девушек определенного э, круга э, это было
1: на
0: ну, базовой ступенью. А, так что конкретно могло повлиять на ее именно материалистическое формирование мировоззрения? То есть, может быть, какие-то другие знакомства или просто, э, ну, условно, природная любознательность, которая привела ее к диалектическому материализму?
1: Мне, мне кажется, что прикольно. здесь сложилось два фактора. Ну, во-первых, начнем с того, что марксизм тогда действительно был модным идеологическим течением среди молодежи да? и в Европе, и в Российской империи. С другой стороны, я подозреваю, у меня нет точных фактов, которые бы на это указывали, но я подозреваю, что маленькой, болезненной, некрасивой еврейской девочке, в женском коллективе было достаточно сложно. А если эта еврейская девочка была еще и умной, она понимала, что и э, в последующей постгимназической жизни ее с точки зрения личной судьбы ничего, в общем-то, хорошего в том обществе, в котором она жила, не ждет. И отсюда могла возникнуть мысль о том, что это общество, в которых болезненным еврейским девочкам жить плохо, надо поменять. И вот тут вот появляются книжки, которые говорят о том, что смотрите, а вот вариант изменения общества. И она начинает их читать.
0: То есть фактор, в принципе, распространенности литературы мог сыграть, потому что даже при бойком уме, не имея какой-то теоретической базы, может быть... Ее ум бы в эту сторону и не направился. Но здесь получается нет, ирония. Нет, там база-то
1: была, там гимназическое это образование у нас неплохое было. А уж потом на нее легли идеи Маркса и все. На в этом смысле меня очень радует тот момент, маленький исторический факт, который показывает, что в Российской империи сочинение марксистов как раз вот в конце 19 века они какое-то время вообще были легальными и легально издавались. Ну, не случайно же есть термин «легальный марксизм». Вот. В них не видели какой-то революционной опасности, а тут вот, видимо, Роза этим воспользовалась.
0: Эй, это прекрасно. Так, э, спрашивают еще. А почему именно Спартак? Спартак, завоевав себе свободу, уехал бы во Франкию и спокойно жил бы себе на родине. Почему не взяли себе на знамена имя Мюнцера? Вполне себе классовая повестка.
1: Видимо, Видимо, потому что... что не нашлось своего Рафаэла Дживаньоли, который бы написал э, книгу про Мюнцера, такую же, как книгу «Спартак». Я повторюсь, э, книга «Спартак» Рафаэла Дживаньоли в среде вот такой э, радикально настроенной молодежи пользовалась адовой популярностью в конце 19 в начале 20 века. Именно тогда как раз вот э, вспыхнул интерес к этому. И кроме Джованниоли, там еще некоторые другие произведения, как раз именно конца 19 начала 20 века, появляются про Спартака. Про Мюнцера, героя вот э, крестьянской войны 16 века в Германии, э, таких литературных произведений нет. Ну и к тому же, как бы сказать там... Видите, вот э, есть такое обаяние античности. Да? Античность, она обаятельна для людей, которые изучают какую-то историческую литературу. А у нас, кстати, что характерно, в нашей системе образования в дореволюционной России, вот это вот классическое образование с опорой на античные, греческие и латинские тексты, да? как раз вот это обаяние античности только усиливало. В российских школах читали Цезаря, в оригинале на латыни, но не читали, скажем, германских хронистов XVI века. Может быть, именно поэтому Спартак, а не Мюнцер.
0: Любопытно. Так, больше вопросов по теме нет. А, спрашивали выше про рассказ о Кларе Цеткин. Так что а, есть запрос а, на рассмотрение еще а, других. Я, я тогда два спойлера выдам,
1: да? что, во-первых, она не еврейка, во-вторых, она не лесбиянка.
0: Ну, Алексей, спасибо большое за рассказ, за беседу. Товарищи, вся литература будет в описании. Опять же, повторюсь, если есть желание, обозначьте, какую, может быть, книгу из перечня вы хотели бы уже в озвученном виде. Постараемся это обеспечить. А с Алексеем прощаемся и до нового стрима.
1: Всего, Всего доброго вам.
0: и будьте, будьте здоровы.
1: здоровы.
0: Спасибо. Всем пока.